0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。はい、ないしは、こないゆきでございます。皆様ね、いかがお過ごしでしょうかね。えー、11月に入りまして、やっと、なんか、やっとだよ。11月なのに27度、みたいな、日が続いてたわけじゃないですか。だからもう本当にこの、国、には、まあ、秋というものが、なくなってしまったな、というふうにね、えー、今年は特に感じますよ。だって、またなんか、あの、今日ね、11月の8日なんですけども、今日、明日、明後日ぐらいで雨が降っても、一気に気温が下がるみたいな。もう20度全体行きませんよ、みたいなのになる、みたいな予報が出てるわけでしょだからその、いい秋が、ない。ね。だから小さい秋を誰も見つけられないまま、もう冬になってしまうみたいな。もう秋イコール、その何もうだから夏がひどくなっちゃったから、ね。あの、僕が子供の頃、まあ40年ぐらい前に行って、多分東京の気温って32とか33とか、もう34度に行ったらもう、もうもうもうだよね、みたいな。うん。いや、その代わりね、各部屋に、エアコンはなかったと思う今はもう平気で38だ9だ、ね、熊谷40度だみたいなことになるからそのもう各部屋とかあと学校にももう冷房がないともうだめだよねみたいな世の中になってるから、まあ、基本的に全体的に見れば涼しくなってるのかもしれないねうね、んうん、だけどまあその世界の気温みたいなのは、まあ、結局上がって出るわけでしょだから違うんだよ。なんか秋がなくなっちゃったっていうか、夏が秋つすぎちゃってるから、その30度ちょっとぐらいの、ね、それが秋になっちゃったんだよ、きっと。その25、6度 ?30 度から25度ぐらいが秋だっていうね。だもうちょっと秋がさ、だそのうちの冬が秋になるんね。もうなんか、絶対雪降んないよね、みたいな。なんかもう雪も降る、降らなくなったね、みたいな。昔、お父さんが小さい頃は雪降ったんだよ、東京にも、みたいな。たまにすごい積もって大変だったんだよ、帰れなくて、とかさ。なんかそういう風に、こう、時代、時代というか、こう、一個ずつずれていくようになっていくんだろうね。きっと。うん。なんかそんな気がしますね。で、この、そのいわゆるの季節の変わり目ですかね、まあ普通だったらというか、まあ私の感覚から言うと10月の真ん中辺ぐらいからはそういうふうに変わるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ半月ぐらい遅れて、えー、季節の変わり目が、まあ、来る、まあ来始めてるわけなんですけども、なんでしょうね、もうがっつり体調を、えー、崩しましてね。おそらくここ5年間、まあ嘘、えー、今日、今年2023年ですから、まあ4年ぐらいで、その2020年の年明けからコロナですよね。だって COVID 2019年、19年にはもうその病原体は一応発見されてたみたいだからうん、でももう日本、そのダイヤモンドなんとか号みたいなのがあったりとか、年明けからですよね、大体。えー、ですので、2020年、21、22、23、まあもう、え4年ぐらい、人類はコロナと戦っているんだけれども、ーんこの4年間ね、で、今が一番調子悪いんですね。はい。えということで、流行に乗り遅れてるんだか、乗り遅れてないんだかいまいちよくわかってませんけれどもね。あ、一応あの、検査には行ってきましたよ。一応ほら、今5類に落ちたから、その会社とかもそういう報告とかが、ないから、まあ、ね、そういう、なんていうの、昔はほら、石田一世じゃない、石田純一が、ね、あの、ちょっと熱っぽかったのに、沖縄にゴルフに行って、で、散々パラ叩かれたりとかさ、一番最初のやつなんて、なんか実家に帰るために高速バス乗ったら、もうなんか勤め先から、ねえ、その人の人となりから全部ワイドショーとかにね、紹介されちゃって、もう、非国民だみたいな、そんな、そんな時代あったじゃないですか。ね。ですけどもね、まあ時代は変わりますよね。五類に落ちまして、まあ,あ、もうインフルエンザと一緒ですよ、と。ね。えー、いうぐらいになりまして、えー、あれですね。まあ一応、検査には行って、あの、例の流行り病からすると陰性なんですけれども、あの、体調をね、がっつり、えー、崩しております。はい。でもね、こう、絶対に休めないっていうのがもうありになっちゃったの。基本的にこの業界、私が勤めている業界って、まあ、まあ、ブラックなんだよね、元から。元からブラックで、その、何休んでんのか、みたいのが、まあやっぱずっとある業界なんですよ。ただね、いやさすがに国からしてその、ね、流行り病の件で、えー、まあそんなのをね、働かせてたなんてのが分かった日には、もうとんでもない騒ぎになっちゃうわけなので、まあ休もうね、みたいな感じで、その熱出た人を休んで、とにかく休みなさい。ね、えー、検査が終わって熱が下がって、まあ、一週間なのかな五日間なのかなは出てきちゃダメですよみたいな。まあそういうちょっとホワイトチックな、まあ時代というのがここ何年かあったんですけれども、まあ五類に落ちまして、元がブラックですからね、五類に落ちた段階にブラックになるわけですよ。うん、ブラックですよね。で、今私がやっている仕事がですね、まあ替えがきかないというか、私の仕事基本私しかやらないもんですから、月火はね、どうしても残業込みで、もう残業確定です。ね、えー、残業込みで、えー、僕仕事しなさいっていう日だったんですよ。で、もう、あの、調子が悪いことにですね、日曜日の晩に、えー、調子ががっつり落ちまして、しかもね、金曜日祝日だったじゃないですか。僕金曜日休みだったんです。で金土日三連休しといて、最終日に調子が悪くなる。これや、一番やっちゃいけないやつなんですね。業界的に。なんだよ、お前と。ね。三連休しといて、三連休明け。まあ、つまり、人が三連休するってことは、周りの人が埋めてるってことですから。えー、三連休明けの最終日に調子が悪くなって、まだ休むのと。お前何連休するんだと。いうね。そういう感じなわけですよ。ですので、まあ、意地でもね。これ休めないと。ね。あのー、やっぱ業界ブラックですけど、一応ね、もう風邪でも絶対に休めないなんて言うといろいろ叩かれる世の中ですから、まあ黙ってはいました。まあ、調子は悪かったですけども、も月火仕事して。えー、今日水曜日。ね。今日水曜日。今日はね、まあ、仕事的には、それほど重くない。で、明日、明後日金曜日が、僕の、まあ、上司というか、すげえ偉い上司ね。あの直属の上司ぐらいだったらいいんですけど、めっちゃ偉い人。その、取締役みたいな。うん、人が、その、仕事をね、まあ、見学に来ると。ね、えー、いう日なので、その前日はちょっとサボれない。で、いろいろこう準備しなきゃいけない。接待の準備をしなきゃいけないわけですよ。まあ、接待って言っても飲み会じゃないですよ。あの、仕事のね、前準備をしなくちゃいけないので、えー、接待をしなきゃいけないと。で、当然金曜日は休めない。なってくると、まあ、今日がね、もうラストチャンスなんですよね。うん。ということで、まあ、今日ちゃんと置きまして、えー、ワイシャツと、ね、スーツと。まあ、来ましてね。まあ、スーツ嘘ですね。ごめんなさいね。今盛りましたね。えー、あの、スラックスとジャケットです。ごめんなさい。<笑>なんですけども、えー、来まして。ね。言ったんですけども、どうもね、も気分が乗らないと。ね、えー、調子悪いですから。ね、お熱は日曜日の夜に、えー、っとね、38度何分みたいな。うん、まあまあのやばいやつですよね。で、多分ね、肌感的には7度1、2分かな。うん。ね、えー、そのぐらいありましたんで、まあ今日は。在宅にね、切り替えながら、えー、なんとか勤務を今日こなし。まあ、在宅勤務とはいえですね、ほとんど仕事してないみたいなもんですよ、はっきり言ったら。うん、ほとんどね、お休みみたいなもんなんですけれども、まあ、在宅勤務に切り替えて、ね、えー、物を食べて寝て、まあ、寝てって言ってもちゃんとあれですよ、休憩時間の間しか寝らんないんですけどね、あの、こう、パソコンが動いてるか動い,動いてないかを、こう、なんていうの、リモートで監視、されてるわけですよ。あんまりにもこうスリープになってると、あいつ仕事してないなっていうのがね、ブラックですよね。そういうところだけちゃんと見るんでね、あの会社がね。ええー、まあ休憩時間をね、こっから休憩ですってこうなんか、こうピッてやる、クリックするとこがあるんですよ。で、こう復帰したら、こっからね、こっから1時間は僕はスリープになってても知りませんよっていうね、えー、そういうのがあるんですけど、報告するのが。その間1時間。でもあれですね。会社にいたら、あの、こう横になって寝られないんですけど、家だとね、横になって昼寝ができるって、これありがたいですね。え、ね、え。あの、すっかりね。まあ、調子も、やや戻ってきたかな、というところで、明日も頑張ってね、仕事をしていきたいな、と思っております。皆さんね。あの、なんでしょうね。もうここまで気候がわけわかんないんで、多分人間がね、うん対処できないと思いますよ。うん。なので、皆さんもね、本当に健康には、あの、ご留意をいただきまして。はあ、おさゆが美味しい。ね。いうことで、喉をいたわりながら1時間やっていきたいなと。<笑>はい、思っております。多少ね、お聞きうるしいかと思います。ちょっと鼻声ですよね。さて、えー、フランス革命。ね、えー、ベルサイユのバ,バラも、もう、最終版。あとはもうフランス革命に突入して、オスカルとアンドレどうなるのというところなわけですね。えー、ですけれども、まあ,あ、歴史観のね、歴史をしっかり解説しておかないと。まあ、なんせ、ベルサイユのバラは歴史をね、こう、さらっと、まあ、少女漫画だからね、歴史をさらっとこう、通り過ぎてしまいますので、いまいちその辺がね、わ、えー、かってないといけないということで、えー、まあ、最後の最後、フランス革命への、クライマックスの前にしっかり歴史解説をしておこうというところで前回もやっております。まあ、あ前回ね、聞いた人聞いてない人いないと思いますけども、ふわっとね、えー、おさらいをしておきますとうーん、フランス革命ってね、最初何もね、えー、マリアントネットとルイ16世を殺そうなんて思ってなかったんですよ。はっきり言って。うん。あのー、まあ、最終的にはね、えー、マリアントはネット、そしてルイ、16世旦那さんですね、えー、処刑台に、まあ、引きずり出されて、ギロチンでズバッと、えー、首を跳ねられるというのが、まあ、フランス革命であり、まあ、もちろんベルサイユのバラでも、そういうね、えー、結末というか、まあ、一応最後になると、最後というかね、えー、そういうのは描かれるということにはなるわけなんですけれども、最初はね、そんなことはなかったわけです。もちろん絶対王政に対する不満というのはありました。うん。ただね、やっぱり王様がいなくなる、ね、ことに対する、まあ、潜在的な不安というのはあるわけですよ。だってさ、他の国、例えばイギリス、ね、それからお隣の国、えー、スペイン、ね、それから、まあ、そのハプスブルグ家のご親戚、まあ、マリアンタネットの実家であるとこのオーストリア。うん。それから、まあ、まあ、ドイツはちょっとね、この時期ぐちゃぐちゃっとしてるんですけど、まあ、ドイツと。ね。いうところ。まあ、あとは、まあ、イタリアですよね。こういったところには、まだまだ全員王様がいます。まあ、ロシアもですよね。うん。なってくると、じゃあ国民の代表、まあいわゆる平民の代表がフランスの代表として外交をしなくてはいけないということになるじゃないですか。そうなってくるとね、じゃあ、まあ、うん、そうですね、一回の市民であるところの私、こないきがですよ、うん。今国王陛下がいらっしゃる国、国王が、うー政治をしている国、なかなか見,見つかるのは難しいですけれどもね。いや別に、まあまあ簡単な話、キム・ジョンウンと話して、まあキム・ジョンウンは基本的に誰とも話さないかもしれませんけれども、ね、キム王朝のキム・ジョンウンと話したりとかですね、えー、したところで、やっぱ格が違いますよね。うーん、格違うじゃないですか。そうなってくると、やっぱりフランス舐められちゃうわけじゃん。ね。私、市民の代表で、じゃあ総理大臣になりました。ね。えー、なった時にですね、この、アブドラ国王とかさ。ねあ。いうとこの、こう、国王様とね、えー、お話に行く。まあ、イギリスの国王。ね。えー、話すな。エリザベス。なんちゃらとかさ。ね。え、ハプスブルグ、ね、ジョーン、ジョーンズ男性とかさ、わかんないんですけど、そういった人たちとやっぱり対等に話していかなくちゃいけない外交という場面では、これやっぱ王様って必要かもしれないよね。やっぱ核というか、白がつくという部分だなので、その、うーん、まあ、市民もですね、私たちの生活が良くなることが、ま、大事であって、まあ、王様が好き勝手しないでね、と。いう形で、1個目の、うんえー、国民議会というね、まあ、あの、もともと三部会という、う国会が、170年ぶりぐらいかな、175年ぶりぐらいだったと思いますけども、開催されました。えー、ネッケルという人のね、財務大臣、ネッケルが、特権身分にもね、もう税金を貸さないと、この国はやっていけませんよ、と。いうことを訴えまして、そうだそうだと。ね。えー、あいつらが持ってる、税の優遇。ね。えー、これはおかしいじゃないかと。ということを議論しろと。国会で。ね。三部会ずっとやってないかったけど、やるべきだということで、やったんですよ。ただ、やった方も、三部会では、第一身分、第二身分で、えー、だから第三身分まで、それぞれ一票ずつなんですね。うん。一人一票じゃないんですよ。あの、第一身分の、これ、聖職者。ね、坊主、坊,坊さんたち300人。第二身分、貴族が300人。そして、平民。第三身分が600人なんで、形上一人一票だったら600対600になるわけなんですけれども、違うんですね。第一身分で話し合って、どっちかに投票する。一票。第二身分で一票。第三身分で一票。というところで、まあ、どうやったところで第三身分勝てないわけですね。こんなのも、やるだけ無駄ですよ。はっきり言って。うん。えー、ということで、まあ、王様もね、これやったって無駄なんだけどなって。だってほら、第一身分と第二身分の、うーん、課税について、えー、議論をするわけでしょ。例えば、第二身分。貴族だけに、えー、と、まあ、課税をね、課すっていうことであれば、もしかしたら第一身分は、その、賛成するかもしれないよね。うん。坊さんに課税するって言ったら、もしかしたら貴族は賛成するかもしれないよね。うん。なんですけども、第一二微分、第二微分、両方に課税するよっていう法案を審議するもんですから、これどうやったって無理なんですよ。ね。ですけれども、まあ、第三微分ね、こんなのおかしいじゃないか、ということで、この、第三部会という国会のシステムじゃ、もう拉致が開かないと。いうことで、三部会を離脱します。まあ、国会議事堂から退出するわけですね。えー、そしてですね、まああ、どこでもいいんですけれども、えー、球技場の近いと。ね、テニスコートの近いとも呼ばれます。まあ、テニスコートがあったわけでしょうね、おそらくね。もうここでいいんだと。うん。ね、えー、国立競技場にみんなで集まりましてですね、えー、ここで俺たちは、ね、えー、議論をするんだ。ここが国会なんだと。いう、まあ、国民議会というのを開催をするわけでございます、ね。国民議会が求めているのは国王の処刑ではございません。えー、あくまでも、えー、国王はいていただいて構いません。ただし憲法のもと、ねえー、ある制限を持たせてくださいねという、まあ、隣のイギリスでやっていた立憲君主制ですね。はい、えー隣のイギリスは、まあ、早いうちから、まあ、名誉革命であり、まあ、権利の焦点でありというところで、まあ、国王はいるんだけれども、しっかり議会があって、まあ、国王が好き勝手できないという立憲君主制を、まあ、早くから導入しているわけですね。まあ、ここでは、ね、立憲君主制を目指していたわけでございます。はいえー、なんですけれども、立憲君主制でね、うまく、ここでうまくいけば、別に立憲君主制ですから、王様いてくんなくちゃ困るわけですね。ですので、ルイ16世もマリー・アントワネットもね、ね、えー、首切られる必要は全くないわけなんですけども、まあ、歴史というのは結果、首をね、えー、この二人は跳ねられるということで、この国民議会うまくいかなかったわけですね。まあ、そのね、もともと、国の制度としてあった参部会を飛び出して、えー、まあテニスコート、まあ別にいいでしょう、国会、えーこえー、と国立競技場に勝手に集まって、俺たちね、このこ国民議会こそがフランスの決定を司る正式な議会なんだということになって、まあ、勝手に第三民部盛り上がってるわけですけども、これ国王にしてみたら溜まったもんじゃないじゃないですか。はっきり言ってクーデターですよ、こんなの。そうですよね。あの、例えば、うん、まあ、立憲民主党と、ね、共産党、ね、この人たちが、まあ何やったって今、自民党と公明党が過半数を取ってるわけですから、何の法案出したって、ね、えー、通らないじゃないですか、日本の国会上。ね。そしたらですね、立憲共産党、立憲、ごめんなさい、立憲民主党の泉くんとですね、共産党の C 君がですね、もうこんな国会には行かなくていいっていうことで、ええー、まあ何でもいいです。じゃあ、武道館を選挙しまして、ね、ええー、立憲民主党の議員と、共産党の議員だけ集まりまして、ね、武道館を選挙しまして、武道館の誓いをやるわけですね。今からこれがフランスあの、これが日本の国会だと。うん、共産うー党と。立憲民主党の人だけが、ああでもない、こうでもない。これ、はっきり言って、もう、テロ以外の何者でもないですよね。その、いわゆる国家にしてみれば。うん。ねということで、こいつらやべえということで、もうこれは集団デモというか、もう集団テロと認定するわけですね、国王さんは。ということで、国王さん、はい。ね。えー、こいつらはやばいんで、テロ集団として、しょっぴきますっていうことで、えー、国王軍。ね、国王が直々に、まあ、今で言った警察みたいなもんです。自衛隊と言っても結構でした。国王軍をベルサイユ宮殿に集めます。ね、あ,あいつらやべえと。勝手になんか武道館占拠して、あでもな、ね、いこうでもな、ね、いやってると。こいつらはしょっぴかなくちゃいけないわけですよね。ルールですからね、これ三部会っていうのはね、もう国の、うん、意味がないとはいえ、国のやり方ですから。ね。えー、ですので、国王軍がベルサイユに集まりました。だから首相官邸に自衛隊が守りに入ったと。で、もう今にも、その、武道館にですね、えー、行って、ね、全員逮捕すると。ね、鎮圧するという感じになっちゃうわけですよ。ね、やばいっすよね。やばいっす。えー、ということで、まあ、国王軍がベルサイユに集まったのを見て、ね、えー、まあ、あバスチーユ牢獄事件ということで、ここで1回目の小競り合いが起きるわけですね。1789年7月の14日です。まあ国民議会が開催されたテニスコードの誓いが1789年の6月ですから、もう次の月にはやばいということで国王軍がベルサイユに集まり、まあそれを見て、ね、あいつら、俺らをね、もう、うちに来るんだということで、やられる前にやっちまえということで、まあ、その、武道館に集まった、まあ、立憲民主党と共産党でも何でも構いません。市民たちがですね、バスチー牢獄、もともと政治犯、ね、つまり国王ってやっぱり好き勝手やっちゃダメだよねって言って、捕らえられた人が入っていた牢獄ですね。ここを襲撃して。ね。えー、まあ、本格的なその革命というものが、まあ、スタートするわけですね。だから、フランス革命って言うと1789年っていうふうにみんな言うわけでございます。はい。この辺まではみんなやりましたよね。はい。終わらないんですよ。終わらない。ね。えー、バスチュー牢獄事件。バスチュー牢獄には、まあ、あの、今で言うとね、その、バスチュー牢獄っていう、その牢獄、まあ、刑務所みたいなイメージが、ありますから、例えば府中刑務所であったりとか、東京足立にある東京拘置所みたいなのをイメージすると思うんですけども、あの、いわゆるお城なんですよね。うん。あの、まあ、軍事組織なわけですよ。そこには、まあ、武器、弾薬、こういったものも非常に、えー、多くね。えー、備蓄されてまして、えー、バスチュール王国が襲われた時に、まあもちろんその武器弾薬があるの分かって襲ったというのも当然あると思いますけども、この民衆軍がですね、武器弾薬をまあ片っ端からくすねていったわけですよね。うん。えー、いうことでまあ力がついたというのもございます。そして、えー、まあね、えー、まだそのテニスコートの近い国民議会だったらいいんですけど、収まらなくなる事件が起きる。これが、バレンヌ逃亡事件。つまりですね、えー、ベルサイユ行進といって、まあパリのお母さんたちが、まあ大きなデモ行進をしたわけですね。パリ、えー、からベルサイユまで約20キロ、ね、デモ行進をしたわけです。まあこれにはですね、もうベルサイユではもうどうしようもないと。ね、もうお母さんたち、その、一般市民もいいところですからね。ご婦人方に囲まれてるわけですから、もう国王一家もちょっと話を聞くしかない。ということで、国王一家、パリに連行されます。ね。で、ちっちゃいね、その、お城。うん。なんか、利休みたいなところに閉じ込められているご生活を、まあ、送らざるを得ない。もう、ね。あの、本拠地はベルサイユですから。でね。じゃあもうそのパリにまあ遊兵されているような国王一家も民衆はね、今にでもこう、やっちゃえみたいな感じでこうエスカレートしていくんで、なんとか逃げようとするんですね。あの奥さん、マリアントアネットの実家、オーストリアまで逃げようというふうなことを企っています。はい。バレンヌ逃亡事件が起きるんですね。国王一家がオーストリアへの逃亡を計画して、ものの見事に失敗するんですね。本当に気の見気のままね、わって逃げれば、えー、逃げられたと思うんですけれども、あのー、やっぱりこの頃って、やっぱりその、マリーアントワネットとかね、ルイ16世とかも、やっぱりね、ちょっと世間ずれしてるんですよ。もうそのバレンヌ逃亡事件ね、その、例えば、うん、なんですね、もう気のみ気のまま逃げるわけじゃなくて、もう馬車を何十台もね、ね、えー、連れて、結構目立つ感じで逃げちゃったんですよね。そしたら、あの、農民たちがね、なんだあれはと。まあ、その頃は、あの、パリから逃げる貴族なんてのは、腐るほどいますから、だって戦争して血生臭いじゃないですか。ね、なので、あ,あまあ、どこぞの貴族なんて貴族が逃げていたんだな、ぐらいに思う人も、まあ、多かったと思いますけれども、うんおかしいと。結構、あいつら派手だなと。これ、逃げてく貴族じゃねえぞ、つって。で、よーく調べたら国王だっていうことでね、国王が逃げたぞっていうことになりまして、このバレンヌ逃亡事件によって、えー、が失敗したことによってですね、この国民議会派というのが支持を失います。なんでかというと、国民議会派というのは、えー、まあテニスコートの近いでね、えー、とにかく憲法を作るんだと。ね、王様いて,いてくれて構わないんだけども、その憲法でしっかり王様をコントロールしていくのを目指すっていう派閥だったんですけど、よりによってそんなことをやってる間に、こその、お、親玉にね、担ぐべき、え、王様が逃げようとしてますから。うん。意味ないよね。ほら言わんこっちゃない。ねやっぱりこう、改革にはね、うーん、過激なやつと過激じゃないやつがいっぱいいるんですよ。その改革派の中にもいるんですよね。はい。で、えー、その国民議会、じゃあもう生ぬるいということになって、えー、次の立法議会というものがあできます。ね。立法議会というものができます。だから、恩健的共和派。もう王様はいらないよね。今までの不意安派は立憲王政派ですので、王様はいてほしいよ。まあ、いてくれて構わないよっていう感じだった。だけども、そのね、今までは、まあ、しょうがねえな。あいつらの方が、ね、力もあるし、ね、体制派だしって言ってたこのジロンド派、少数派の、えー、共和派、王様いらなくねね、えー。いう、派閥が今度力を持ってくるわけです。まあ、逆に言うと、不意安派がどんどんどんどん力を落としていく。それはそうですよね。えー、自分たちが活ごうとした王様が、あの、自分たちからトんずらしてるわけですから。ね、えー、そんなのもう無理じゃんっていうことになりますもんね。はい。ということで、この、共和派、ね、いわゆる王様いりませんよのところが、力を、こう、まあ、持っていくと。ということになっていくわけです。この、ジロンド派が、まあ、作ったというかね、今までのように国民議会では、やっぱり違いがアピールできませんから。ね、もう、要求は違うんだよと。俺たちは王様いらない派だからね、ということで、国民議会はやめて、立法議会というのを新たに始めます。はい。えですね。で、この頃、対、えーまあ、オーストリア。まあ、オーストリアっていうのは今度、ね、えー、バレンヌ逃亡事件で、まあ、自分の娘であるアントワネット、それから娘、婿であるルイ16世をかくまおうとしたわけで、このフランスとオーストリアのかめちゃくちゃ悪くなるんですね。で、えー、オーストリアのオーストリアの方で、この革命の動きが自分のところに波及してくるのはやっぱ怖いじゃないですか。だって王様いらないよ。ね。言う人たちがフランスを今牛耳ってるわけですね。ジロンド派です。ジロンド派。ね。共和、共和制を目指す。つまり王様いらないよっていう人たちが、もうフランスの実権を握っているわけですよね。うん。そうなってくると、じゃあ隣のオーストリアとしては、やばいですよね。これが同じような流れで、俺たちも王様いらなくね、ってなるのがやっぱり怖いですので、えー、オーストリアとフランスのこの、まあ、ジロンド派があ、戦争状態に、ね、えー、まあ、なってしまうんですね。これピルニッツ宣言というのを、オーストリアの、まあ、王家が出すわけですね。フランスの王様に手を出したら許しませんよ。ね、えー、いう宣言を出します。まあ自分のね、娘婿、娘と娘婿の夫婦、カップルですからね、当然守ってあげなくちゃいけないです。実家ですから。ということで、でも、フランスはその立法議会、王様いりませんよっていうところが仕切ってるわけでしょ。ここで戦争が起きるわけなんですね。ね、その、何オーストリアが出張ってきてんだと。これはフランスの問題だろ。干渉するんじゃないよ。ね。えー、俺たちは自由なんだと。うん。いう,う、そのピルニッツ宣言、ね、フランスのおさまに手を出したら許さんぞなんて、他の国に言われる筋合いないぞ。いうことに、まあ、なっていくわけですよね。ええー。いうことでございます。だからね、フランスはこの時、その、うーん、まあ、もちろん,、うん、中で革命起きてるんですけども、その、なんていうのかな。えー、他の諸国、まあ王、王様がいる国がいっぱいあるんですけど、まあ、次々とね、ほぼ戦争状態になってるんですよ。ね、えー、なってたりもします。さあ、えー、国民議会はもうね、王権の停止。ね、だ、それはそうですよね。王様はいらないよう派なんですから。もう王様なんてものはこのようにいりませんよ、フランスは。いうのを宣言して、解散をします。ね、そして、えー、次の議会では、普通選挙。選挙で俺たちの代表を選びますからねということを宣言して解散することになりました。はい、そういうことですね。はい、そして、えー、この国民議会じゃなかった立法議会、ね、の次に、えー、できてきたのが国民公会。国民公会の公は公民館の公ですね。ついに初の普通選挙。まあ、もちろんね、えー、時代が時代ですから、男性だけの、えー、普通選挙には、まあ、なってしまうんですけれども、うーん、ね、えー、ここで、政権を取ったのが、ジャコバン派ですね。ジャコバン派です、えー。いろんな派閥が出てきたんですけども、まあ、細かい名前はね、別に覚えなくていいです。ね、フイアン派とかさ、ジロンド派とか、ジャコバン派とかね、こんなのはいいんです。ね、えージロンド派、先ほど言いましたように、共和派、共和制を、まあ、求めていました。国王いりませんよ。ね。いう派閥だったんですけど、まあ、国王いらないって言ってるだけで、ね。いだけでっていうのも、まあ結構、結構ね、共和制を訴えるのは結構過激派なんですけども、その中でも、まあまあ、恩恵派。ね。なんだろうね。うん、国王さんも、まあ、国王ではなくなっちゃうんだけれども、まあ、あの、一、貴族の一人ぐらいでは、いいよいで、みたいな。うん。感じ。ね。えー、その、まあもちろんさ、日本だって、明治維新になって、その、武士とかさ、そういうの、市民平等になってね、死の交渉じゃないですよ、みんな平民ですよ、みたいになるんだけど、まあそんなこと言ったって、やっぱり元武士の人は特別、な存在で、ま、あったことは確かじゃないですか。ね、特に有名な武士さんなんかは、武家の人なんかはね。うん。まあ、そんな感じ。そういうの別にいいですよ、みたいな。ね、えー、じゃあ、あのー、次はね、えー、しっかり普通選挙をやりますって言って解散したんですけども、まあ、当然、その、立法議会を仕切ってるジロンド派が勝つと思うじゃないですか。違うんですね。えー、国民公開まあ、初の男子普通選挙で選ばれたのがジャコバン派。ジャコバン派っていうのはね、その、もっともっと過激な共和、えー、派です。だから、国をいりませんじゃないけど、国をぶっ殺せ。ね。あのー、さっきのジロンド派は、まあ、あのー、なんていうの、平民なんだけど、例えば有力な長人とか、えー、農民なんだけど、地主だとか。まあそういった派閥の人が仕切ってるのがこのジロンド派ね。だ割とちょっと裕福なんですよ。うん。割と裕福なんですよね。ね。だから、まあまあ王様もね、もう王様じゃいらんないんだけど、まあまあ金持ちの一人ぐらいではいていいですよぐらいの、こうちょっとこう、ふんわり柔らかい感じの共和派な、ね。ね。だけどもさ、普通選挙ありますって言って、まあ、国民国、立法議会は解散したわけですよね。で、男子普通選挙が、まあ、男子普通選挙って今私たちも、まあ、まあ、私たちは男女普通選挙ですけども、普通に一人一票じゃないですか。ねえ。これ、ジロンド派勝てないんですよ。なぜか。めちゃめちゃ貧乏な人もちゃんと一票を、投じれるわけですよ。ねいや、だって、うん、今の日本だとそうでしょ例えば、孫正義。とか。あと誰がいるの金持ち。ゾゾの前沢さんうん。あと誰誰でもいいですけど。まあ、イーロン・マスクは日本の選挙権持ってないな。まあ、孫正義もちょっと怪しいけどな。うん、じゃあ、誰でもいいや。ね。えー。なんだろう。楽天の三木谷さんうん。も、まあどこに住んでるか私わかりませんけれども、まあ一票じゃないですか。この、古内記。ね。三木谷さんに比べたらね、どんぐらい分の1でしょうね。多分泣きたくなる分の1ぐらいの稼ぎしかありませんけども、私も一票ですよ。ね。フランスってさ、今どういう感じでしたもうめちゃめちゃみんなクソ貧乏じゃないですか。ね。そしたらさ、その、なんての、ボジロンド派みたいな、まあまあまあ、王様、ね、まあまあ、金持ちの一人ぐらいとしては置いてやるから、みたいな、政党が勝つかなぶっちゃけ。って考えると、勝たないよね。だってめっちゃ貧乏じゃん。これだから、その、ジャコバン派、まあ普通選挙でこの勝つね、ジャコバンハーってのは、貧困市民とか、あと農民でも、地主じゃなくて、小作人ね、うん、土地を借りて、耕して、ま、あの、大屋さんとかにこう、ま、地主さんに、その作物を収める、人の、ま、代表みたいな人が、ま、買っちゃうわけですよ。で、この人たちってのはさ、その、王様じゃなくなっちゃうんだけど、ま、金持ちの一人にして、いいよじゃなくて、やっぱ、恨みつらみが強いじゃん。当然。ね。強いじゃないですか。あいつらのせいで、どんだけ俺らはひもじい思いをして、どんだけ俺らは苦しんでんだっていうことで、あの、ルイ16世とね、マリー・アントネットを殺せいうことになっちゃうんですよ。怖いですよね。民主主義ですから、ルイ16世を殺せ、マリー・アントネットを殺せっていう人たちが、多数派になっちゃうわけでしょ。そうすると、うーん、まあ、これこれ、こういう理屈で、ルイ16世とマリアントネットを殺しますよっていう法案が、まあ、通っちゃうわけですよ。ねうーそうなると、ルイ16世とマリアントネットは、こう、なんていうのかな。あの、合法的に<笑>処刑される。ことになっちゃうわけですよね。まあもちろんね、その事後法って言って、何々しちゃダメです、何々しちゃダメですって最初から決まってなかったら、あの、罪は訴追されないとか、まあいろいろね、法律的な問題はもちろんあります。ね。えー、日本だってそうでしょその、昔だったらマリファナ吸ってても怒られない時代があっただろうし、きっと。ね。えー、その、今はダメな、ダメになっちゃったものとかあるよね、多分ね。多分ね。だけど、まあそ、今の時代、今決まってる法律をどう破ったから、はい。えー、あなたはこのぐらいの罪です。っていうふうにね、明文化されてますので、まあ、それじゃない、明文化されてないものを、ね、例えば僕が今、合法である、チューインガムを食べていたと。ね、明日、チューインガム禁止法案。っていうのが成立して。ね。えー、明日、僕のところにトントントンって警察が来ましてですね。あなた昨日、チューインガム食べましたよね。今日からチューインガム禁止なんで、えー、昨日チューインガム食べた人は、あの、逮捕です。これダメなんですよね。これだやっちゃいけないんですよ。だって昨日は政府だったわけだから。うん。ね。チューインガム法案ってのが今日からですよ。で、今日からチューインガム食った人は、あの、罰金刑ですよ。いうのを知らしめといて、じゃあ、はい、今日からスタートですってなって、注意が向くってやつは罰金ですよね、もちろんね。それはいいんですけど。<笑>なので、まあ、このルイ16世、マリア,アントネットの処刑、えー、これが合法、完全に合法かというと、まあ、微妙なとこではあるんですけれども、まあ、いわゆる合法的に、ね、だって、選挙で決まった多数派が作った決まりで、ルイ16世は、とマリア,アントネットは、ここで処刑されるんですね。はい。ここで共和制というのがスタートします。はっきり言ってしまえば、ほぼここで、ベルサイユのバラに関しては、物語は終わるわけですね。もうちょっと前に終わってるんだけどね、実はね。はい。えー、ここまでを描いたのが、まあ、ベルサイユの場。まあ、最後はね、その、オスカルとアンドレの中心の話になりますので、ルイ16世とかマリー・アントワネットは、まあ、まあ、あの、引きずり回されて殺されましたっていうぐらいでね、結構あっさりめに書かれることが、書かれてるんですけれどもね。はい、ということでございます。ただ、フランス革命はまだね、えー、ここで、三分の一も終わってないんですよ、実は。ね。ですので、フランス革命のその後、ちょっとね、あと20分ばかしありますので、ズバッと説明をしていこうかなと思います。さあ、実際問題、普通選挙をやって、まあ、いわゆる貧乏人の政党、ね、ジャコバン派が、まあ、政権を取りました。そして、実際問題、つい最近まで国王として、政治を行っていたルイ16 世、そしてその妻、マリアントネットを処刑すると。王様がこれね、ま、平民、貧乏平民に殺された。このショックはね、結構でかいですよ、はっきり言って。うん。この流れが、周りの国々にとってはめちゃめちゃ怖いですよね、王様にとって。やっぱり、王様も、ちょっとやましいとこあるわけよ。国民を苦しめてたな、みたいなとこ、ちょっとあったりするわけじゃないね。いうことで、この流れは食い止めないと、めんどくせえことになるな。いうことで、ここで、えー、第1回対普通大同盟。いうのができるんですね。やっぱりね、フランスはちょっと先を行きすぎてしまいましたね。どんどんどんどんその、まあ、うん最初は王様いていいですよ。ね、憲法だけ作らせてくださいっていう立憲教、立憲君主制。そして、まあ王様も金持ちの一人ぐらいではいてもいいですよっていう恩憲的共和制。そして実際問題、えー、選挙をやってみたらもうそんなんじゃない王様はマジぶっ殺せっていう、まあ、急進的な共和制、ジャコバン派が最後、えー政権を取るという流れになりますので、この流れを食い止めなくちゃいけないですので、イギリスの首相ピットという人がいるんですね。この人が提唱しまして、もういろいろあるけど、フランスのこの流れやべえと。ね。みんなやっぱ国を持ってるわけでしょね。なので、大仏大同盟。つまりフランスの流れを食い止めるぞということで、えー、だからもう、フランスに対してフルボッコで戦争するぞね。いう、この国民公開を潰さないことには、あの、フランスはほら、ね、もう、王様処刑されてますから、ね、えー、戦いましょういうことになっていくわけです。そのフランスとしてはさ、ねえ、その、自分たちの国の王様が好き勝手やって俺たち貧乏だって言って、まあ王様を処刑することにはまあ成功したわけですけれども、ええー、ちょっとやりすぎちゃったわけですよね。もう周り中四面疎下の状態になってしまいました。はい。やっぱその人たちと対等に今度、ねえ、その外交をやっていかなくちゃいけないですよね。まあ、少なくともこのジャコバンさんの代表が、うーん、もう、四面楚歌の状態で、やっぱ国際政治をやっていかなくちゃいけないというところに追い詰められるわけです。はい。追い詰められた人が、えー、ロペス・ビエ,ピエールなんですね。出てきましたよね。えー、ちょいちょい出てきてるんですよ。あのー、ベルサイエのバラでもね、出てきてるじゃないですか。あのロペス・ビエールがですね、その貧乏市民の代表、まあ、いわゆるその人権派の、うーん、弁護士をずっとやってましたので、ロペス・ビエールがこの時にこのジャコバン派のトップとして、えー、なんて言うんですかね、うーん、政治を、まあ、頑張ってやってるんですよ、ロペス・ビエールくん。偉くなりましたね。ロペス・ビエールくん。ね、この頃の、フランスの、例えばさっき言った国民公会とかさ、国民議会とか立法議会とかありました。この時の、えー、フランスの政治のことを、恐怖政治、いうふうに呼ぶんですね。何が恐怖政治なのか。やっぱロペス・ビエールがさ、まあもちろんね、選挙で、しっかりした選挙をやりました。そしてジャコバン派、えー、が勝ちましたので、まあ貧乏市民。のね、代表として、まあ、自分がトップについて政治をやるわけなんですけれども、その、ある種革命のおかげでね、トップになった、みたいなとこ、あるじゃないですか。だから、あの、誰も信用できないんですよ。だって自分たちが裏切ったというか、まあ、自分たちが、ま、まあ、あ半分グレーみたいなことをやって、政権を奪ったわけでしょ。ってことは、自分たち、自分がね、ロペス・ビエルが、ま、市民の代表だって言って、こう、政治をしてるわけだけれども、自分も誰かに裏切られて、ね、クーデターを起こされるんじゃないかっていう恐れが、すごいあるわけよ。ね、これは、あの、例えば毛沢東であり、ね、例えばスターリンであり、まあもしかしたら今の習近平でありというこのワンマン社長みたいな政治をやってる人にはまあよくありがちなんだけどもその片腕すら自分の片腕ねすごいこう頑張ってくれてるナンバーツーもあいつ使えるだけに怪しいぞみたいなね俺の座を狙ってるんじゃないかみたいなそういう疑心暗鬼になっちゃうんですよなので、そのスターリンのね、大粛清なんてよく、まあ皆さんご存知だと思います。ね、スターリンも、自分の座をね、誰かが狙ってるんじゃないかっていう、この疑心暗鬼になって、すごい有能な部下たちを次々に処刑したわけですね。はい。ロペス・ビエールも同じです。えー、自分がね、やっぱり、えー、クーデターみたいな形で政治を乗っ取りましたので、今度は自分がそのクーデターを裏切りで、うーん。まあ、政治の座から引きずり落とされるのではないか、という、まあ、恐れというか。ね、えー。そういう疑心暗鬼で、自分の、まあ、腹心だった人たちを次々に処刑をする。本当に、日に何人っていうので、ギロチンにかけられる。ね。ような、もうちょっとの裏切り、裏、あいつ裏切り者ですよ、みたいなそういう垂れ込みとかがあると、すぐ、このロペスビエルももう、だからね、どっしりしないですよね、はっきり言って。ま、小物なわけですよ。うん。えで、結果ね、どうなっていくか。ま、スターリンもそうだし、今の習近平もそうだし、え毛沢東もそうなんだけれども、イケイケの時はいいんだけど、有能なやつ、疑って首切るせいで、その政治体制が弱くなるんですよ。それはそうですよね。使えそうなやつ、殺すわけでしょ。でも、ね、次、じゃあ、その、なんか、なんとか大臣とかさっていう人たちもは行くんだけど、まあ、そいつよりもできないから、そいつがやってたわけじゃん。でも、そいつ死んだから、まあ、とりあえず、じゃあ、その次のやつを、もう上げざるを得ないんだけど、能力的には低くなりますよね。うん。えー、で、やっぱりこう、政治がどんどんどんどん弱っちくなる。で、ただでさえ、このピットっていうね、イギリスの首相が、このフランスのね、ロペス・ビエールっていうのがう、まあ主導している、この共和制、ね、王様いりませんの流れを止めなきゃいけないということで、まあ外交的にもそう、誰も、こう、ぼっちなわけですよ。ね、ぼっち。なってくると、うーん、そのロペス・ビエールも、やっぱりこう、突っ張っていかなくちゃいけないですよね。うん、で、えー、で、どんどんどんどんこう、なんていうのかな。まあ、政治的にも、やばくなっていくんですよ。だってナンバー2とかナンバー3とか使えるやつどんどんぶち殺してね。うん、行くわけでしょ。そうなると、やっぱり、ヘマも多くなってくる。もう全部ロペスピエールがあれでもない、あれでもこれでもって全部指示出さなくちゃいけない、まあ、風になっていっちゃうと、やっぱ、抜けが出てくるし、誰しも、いろんなところに目配りができるわけじゃないじゃないですか。まあもちろんその人権とかっていうのはね、元弁護士ですから、まあ得意なのかもしれないけれども、じゃあ、やれ農業はどうするんだ、工業はどうするんだとか、ね、そういったところっていうのは、もちろんそういう特別なノウハウがいるでしょうし、じゃあその、第一身分のね、お寺問題、ね、教会問題どうしていくのなんていうのは、ちょっと癖が、いるじゃないですか。ねロペスビエールがちゃんとできるとは、ちょっと思えないですよね。うん。えー、ということで、ロペスビエールのこの恐怖政治。もうとにかくみんながロペスビエールに裏切り者だっていうレッテルを貼られ、えー、ギロチン大に行ってしまうということを恐れる、えー、政治が、まあ、1793年から94年まで続きます。ただ、こんな政治は長続きしません。長続きしないです。えー、とですね、ロペス・ビエルも、ね、自分が、まあ、恐れていた通り、ね、テルミドールという、まあ、伏進のクーデターにあって、逮捕。そして、自分も、ギロチンで、まあ、処刑されるわけですね。されるわけです。はい。まあ、一応、ロペス・ビエルがやったことは、この、ジャコバン憲法。ね。憲法を作りました。はい。主権、在民。ね。貧乏人に主権がある。まあ、貧乏人というかね。えー、平民に主権があるよ。そして男子の普通選挙。これ、普通選挙だからロペスビエールが、あ仕切ってるジャコバン派は、まあ、勝てたわけですよね。これが、うん、例えば国税を、うん、わかんないですけど、うん、何千フラン払っている人が、は、えー、選挙に行けます。ね。その、貧乏人は選挙に行けませんとかだったら、ジャコバン派が勝てるとは到底思えないですよね。ジロンド,の派,のロンド派のままだったわけですから。なので、もうジャコバン派、ね、ロペス・ビエルが立った時点で、もう選挙は普通選挙。ね、えー、税金をいくら収めてるとか収めてないとか、そういうの関係ない。男子だったら全員一人一票。だってその、そのシステムで一人一票って決まったわけでしょ。そして自分が勝ったわけじゃないですか。ね。えー、いうところでございます。ね。そして、このお、ロペスビエル、これワンマンですから、ね。えー、ロペスビエルが終わった後、できたのが今度、総裁政府というのになります。えー、ロペスビエルがですね、こう、ワンマンで、いろんな弊害出てきましたよね。ワンマンだけに、その、片腕となった人たちをどんどんどんどん処刑して疑心暗鬼になっていったっていうのもそうだし、自分の不得意のところのやっぱ政治にすごい抜けが出てきてる。よね。うん。とか。ええー、まあワンマンになるとそのね、ええー、権力がやっぱ増大になりますから、やっぱりこう、ギスギスするわけですよ。で、結局ロペスビエルだって部下のクーデターで、まあ死ぬわけですよね。ゲロチンにかけられちゃうわけです。なので、やめよう。ね。ことになりました。次の総裁政府はですね、これ何が元でロペス・ビエルミみたいなやつが出てきたかっていうと、男子の普通選挙だったわけですよね。男子の普通選挙。うん。えー、その所得制限を設けなかったから、まあ貧乏人で一番過激なやつが、えー、政権を取ったと。ね。えー、いうことなんですけれども、やめようということで、次の総裁政府、財産資格による制限選挙を復活させました。ね。やっぱりね、貧乏人でよくわかんない奴は、恨みつらみが強いから、ちょっと過激だね。よくないよね。いうことで、戻したんですよ。ちょっと金持ちだけにしよう、選挙。はルイ16世とマリアンテルと殺され損だよね。はっきり言って。うん。最初からね、あの、普通選挙なんかやんなきゃよかったんですよ。やっぱ民度が低いですから、貧乏人は。うん。日本も長らく、所得制限による選挙やってましたけれども、いきなりね、普通選挙やっちゃダメなんですよ。そのやっぱり、お花畑、ね、やっぱりこう、左派の人ってお花畑だから、普通選挙で一人一票が本当にね、世の中を、こう、正しく導くみたいなことに、まあ結論付けちゃうし、きっとロベスビエルもそういうふうにいろんなところで、こう、訴えてね。うん、言いたと思う。うん。だけどもやっぱり民度っていうところではさ、ね。うーん。やっぱり、その、貧乏人がめちゃくちゃ多かったから、当時のフランスって。民度も減ったくれもないよね。だって、その市場とかでさ、食い逃げとかそういうのが横行してるような、ね、時じゃない。で、そういう時は、やっぱ真っ当なやつ、で、しっかり政治をやる人を選ばないと、みんな普通選挙やっちゃったら、やばいんだよね。だ日本もね、まあ、まだまだ日本は稼ぎが皆さんありますからいいですけれども、これが本当にね、変なとこで戦争があったりなんだりなんかしてですね、えー、原爆の1個や2個また落ちてですよ、もう国民がもうね、飢えて飢えて仕方がないというところに普通選挙やっちゃダメですよ。はっきり言って。そしたらね、山本太郎みたいなやつが総理大臣になっちゃうわけなんですよ。うん。だって、やっぱ貧乏人にとっては魅力的じゃない。消費税すぐ、ね、撤廃しましょう。ね。えー、あと何言ってますかなんか、いろいろ言ってますよね。もうどんどんどんどん、ね、MMT って,ってさ、国がね、どんどんどんどん金を吸って、ばらまきばいいんですよ、と。言ってるじゃないですか。本当にそれが正解だったら、今の、岸田さんだってやってますよ。いろんなことやったらね、国はぐちゃぐちゃになっちゃうわけですよ。うん。だって、みんな働かなくなるよね。間違いなく。なんで働くのって言ったら、やっぱ頑張ったら頑張った奴が、金をもらえる。出世できる。っていう、少なくともそういうシステムで資本主義って動いてるわけじゃないですか。だけど、ね、働かない奴が月30万もらえる。頑張って働いて35万だったら誰も働かないっすよ。はっきり言って。それは日本としてはおかしいよね。もう国にべったり依存して。ね。一瞬はいいかもしんないけれど。うん。っていう風になっちゃうからやんないわけでしょ、結局。そうだよね。だけども、ね、めっちゃみんな貧乏で、もう生きるもギリギリみたいな、当時のフランスみたいな状態に、まで日本が落ちてしまったら、もう、そういう人たちが、山本太郎に一票入れると思うんだよね、俺はね。うーん。さあ、そんな感じで。はい、総裁政府の話がずれましたね。もう1時間過ぎたんですけど、ざっとやっちゃおうかな。うん。えー、ということで、はい、えー、普通選挙やめました。制限選挙にしました。そして、さっきね、ロベスビエルの一人独裁。これも良くなかった。一人独裁だと、やっぱりみんながね、疑心暗鬼になる。ギスギスする。ということで、5人の総裁による政府。ね。なので、これ総裁政府っていうことになるわけですよ。はい。これも、結局ね、あんまりうまくいかなかったんです。ね。うまくいかなかった。今度5人にしたことによって逆の弊害、決断が遅い。ね。いうことに。なっちゃうんですもうちょっとここからは駆け足でいきます。あの、ベルサイユ、えー、ごめんなさい、えー、ベルサイユのバラねあの、関係ないですからね、もうね。うん、はい、お酒を飲みまして、喉を回復させたところで。でね、結局ね、いろいろやっても、みんな一丁一短でうまくいかない。まあ、それはそうですよね。その共和制っていうのが一番最初なわけですよ、フランスって。最初はなかなかうまくいかないですよ。次。王党派にちょっと戻ってみようみたいな。ね。やっぱ王様行った方が良かったじゃんっていう風に。だからフランス革命ってね、い、行って行って行って行って戻って戻って戻って,戻ってなのよ。うん。だからね、やっぱルイ16世とマリアンドネットね、悲劇だよね。行って行って行っての一番過激なところで殺されちゃったんだよ。だけどやっぱ必要だったんだよね。うん。ね。言うところで、その、ああでもない、こうでもないってやるんだったら、こっからざっといきますよ、本当に。ええー、やるんだったらね、その、やっぱり力のあるやつって絶対必要だよね、っていうのを国民が求めちゃった。だけど、ルー16世とマリアンテルット殺したの自分たちだからさ、ブルボン家滅亡させちゃったでしょまあ一応子供いるんだけどね。で、そこで力のあるやつ、その、さっき言った、えぇ、ー、大仏、大同盟。ね、いろんなところが、もう四面楚歌で、フランスに、まあ、戦争を吹っかけてきてるわけですよ。ここでね、もう、いろんなところ、今4カ所から攻められてるんだったら、4カ所に行って、はい、ここでね、はい、守りました。エジプト行って、はい、エジプトとの戦争を勝ちました。エジプトうるせえバーンね。で、イギリスうるせえバーンって言ってね、ドイツうるせえバーンってやって、その、戦争のプロみたいなやつが出てくるんですよ。ここでね、人気になったのがナポレオンなんですよ。ナポレオン。で、あの、フランスは王様も自分たちを殺したんだけど、やっぱ強いやついなきゃダメじゃねえっていうところに出てきたのがこの戦争の天才のナポレオンなのね。でも国、もう国中の人気者になる。で、ナポレオンが出てきて、ナポレオンが、今度、皇帝になる。ね。ま、いろいろあるんだけどで、めっちゃ走るとね、ナポレオンが今度皇帝になる。人気あるから。王様の代わりだよね。結局、絶対王政というか、うーん、その、皇帝っていうところに、まあ、落ち着いてきてね。その、一個前のフランスだよね。だから、王様になる前のフランス、うん、の状態。その、コンスタンチノープル帝がいたりとかさ。で、ねえー、そういう、その時代ね、ローマ帝国の時代の、まあ、帝政に戻っていくんだよね。帝政っていうのは、はっきり言って独裁ですよ。はっきり言って独裁。ね。えー、だからまあ、ナオロがね、イケイケで、どんどんやって、いろんなやつをやっつけてるうちは、もうフランスはもう拍手喝采。だけども負け始めたらもうどうにもならないですよね。うん。ね。国民投票で、だから皇帝をね、なってくれって言って国民から押されたから、ナポレオンも。で、もう皇帝に、まあ、即位するんだよね。うん。すごいでしょ。だからね、やっぱ当時のフランスは、うん、その上って、っていうのを国王の (咳) せいにして殺したんだけど、殺しちゃいけない人を殺しちゃったんだろうね、おそらくね。ちょっと早かったんだろうね、まだね。うん、ちょっと過激すぎたんだろうね。はい。まあそっからね、ナポレオンが出てきて、まあナポレオンが、まあヨーロッパ中を手に入れるわけだよ。だって戦争の天才なんだもん、この人。まあもちろんロシアに手を出してね、ロシアの寒さでまあ負けて、もうそこからはナポレオンは没落していくんだけれども、まあナポレオンがね、うーん、まあ勝ったところは、まあ当然フランスになっていくわけなんで、そのドイツであり、スペインであり、オーストリアでありというところは一瞬フランスになるわけや。そのナポレオン帝国、フランス帝国にまあ一瞬なるわけだ。ここでね、そのフランスの、うんまあ、王様をぶっ倒した俺たちは自由だと。ね。このヨーロッパに一番早く根付いたこの共和制という考え方。もちろん考え方だけでうまくいかなかったんだよ。うまくいかなかった挙句ナポレオは皇帝になったわけなんだけれども、その DNA っていうのがヨーロッパ中にこう、巻かれるわけさ。その、ローマ帝国ね、その、ずっと昔よ。ずっと昔にローマ帝国っていうのが、うーん、まあ、ヨーロッパ中、全部ローマ帝国だった時代があるわけよ。その考え方、ね、えー、いうのはやっぱり、その、ローマ帝国中に広がっていくじゃない。ね。で、今回、またフランスは、ヨーロッパ中をこう、市中に収める。そこで、やっぱり王様、ね、その、王様好きかってやっちゃダメなんだよねっていう、このし根底の考え方ね、うん、がヨーロッパ中にい、まあ、輸出というか、こう、根付いて、うん。まあ、この後ね、えー、まあ、ナポレオンがいなくなった後っていうのは、まあ、みんな共和制になっていくわけじゃないですか。まあ、もちろん立憲、えー、君主制の国、それから、あ完全に、もう、皇帝とかね、国王みたいなのを廃位して共和制になる国。まあもちろんそれは今にも繋がってくるけれどもね。いろんなやり方はあるんだけれども、このフランス革命根底にある、この、俺たちは王様に縛られて、貧乏なのは許さないっていうのが、まあヨーロッパ中に、今、うん、根付いていったというところだね。うんさあ、ちょっと最後本当に駆け足になってしまいました。時間も時間なんでね。えー、まあ、ナポレオンのところはまたナポレオンで一回やり、どっかでやりたいけどね。うん。というところで、えー、フランス革命。ね。えー、約10年間のフランス革命。まあ、今、今日ちょっとナポレオンまで行っちゃったから、もうちょっと先の話まで進めたけどもね。えー、の話でございます。ちょっと今日はガラガラになっちゃいましたね、声がね。まだ 100% 戻ってない。お聞き苦しくて申し訳ないなと思っております。はい。えー、来週にはいい声でね、ちゃんとできるようにしておきます。来週は、来週からはですね、一応ね、どうしようかなと思ってます。ま、いろいろあります。私もね、叩かれたくないんで。うん、ありますけど、一回ユダヤでやっていい。で、どこまでできるかわかんないけど、ね、ユダヤパレスチナ問題。やっていきたいと思います。今週も以上でございます。ありがとうございました。また来週お楽しみください。さよなら。